0: Dios es bueno, ¿verdad que sí, mis hermanos? Bien, vamos a ver esta tarde, estamos viendo la serie de qué? ¿Cuál es la serie, hermanos? La obediencia. ¿Qué estamos viendo? La obediencia. Hoy Vamos a ver la obediencia y los sentimientos. La obediencia y los sentimientos. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante la palabra de Dios, porque Dios quiere que maduremos. ¿Cuántos quieren madurar? Todos debemos madurar en el Señor. Ya dijimos que la obediencia es la acción que se realiza cuando alguien recibe órdenes de una jerarquía superior. Y la obediencia se aprende, ¿verdad que sí? Se aprende. Ahora, ¿cómo aprendemos? Obedeciendo. ¿Cómo, cómo, cómo aprendemos a perdonar? Perdonando. Entonces, cuando alguien haga algo en contra de ti, ¿qué tiene que hacer usted? perdonar, es un buen momento para perdonar, la obediencia y los sentimientos, hay un sistema de vida que se ha convertido en una filosofía de vida que se conoce como subjetivismo, subjetivismo, es una filosofía que tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo personal de percibir las cosas, y esta corriente o filosofía que, que vive el mundo hoy, que es el subjetivismo, le da un énfasis muy grande al yo pienso, al yo creo, al yo siento. Le da una gran importancia a las emociones y a los sentimientos. También le da una gran importancia a los sueños, a las fantasías y a la intuición. Todo esto hermanos es impulsado por los sentimientos humanos, por las emociones meramente humanas. Pero los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Los cristianos no debemos ser dirigidos por los sentimientos y las emociones. escuche muy bien esto, hermanos. Los cristianos no debemos de ser dirigidos por nuestros sentimientos y por las emociones. Le voy a invitar a que busque conmigo una cita que está en Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Entonces, los cristianos no debemos ser dirigidos por los sentimientos y emociones, ni tampoco por nuestra intuición humana, sino que el cristianismo es un estilo de vida que rige en nuestras vidas la palabra de Dios. Y que decide nuestras vidas la palabra de Dios. Es la que nos va a guiar. En los últimos 100 años, ¿ya tiene segunda los Corintios 5, 7? En los, antes de leerlo, quiero darle un dato. En los últimos 100 años, esta corriente que se llama subjetivismo ha tenido un gran apogeo dentro del cristianismo contemporáneo particularmente en las iglesias de corte pentecostal ¿por qué? porque en los últimos años encontramos frases que dicen venga a nuestra iglesia a ver el poder de Dios dicen vengan, vean, sientan hoy por lo regular somos movidos a sentir a Dios hoy la gente es invitada a escuchar de Dios para que sienta, para que vean el poder de Dios. Y la gente hoy asista a las iglesias buscando sentir, buscando tocar, buscando ver a Dios. Las campañas de evangelismo hablan y vea el milagro de Dios, vea el poder de Dios. Y hoy todos quieren ver a Dios. Todos quieren sentir, todos quieren tocar. Y mucha gente ha caído en eso. Dice la palabra de Dios que les di en, Roma, en 2 en 5, 7. Porque por fe andamos, y no porque dice. ¿Sabe usted que la fe está conectada con la obediencia? La fe trabaja de manera paralela con la obediencia. Usted cree y usted obedece. No está divorciada la obediencia de la fe. Dice el texto, el apóstol Pablo le dice a los corintios y hoy Dios nos dice a nosotros que nuestra vida en la tierra no es por lo que sentimos, por lo que vemos o lo que tocamos, sino por qué por fe y fe es que plena confianza en Dios. Hoy probablemente tú tienes un problema y no sientes a Dios, probablemente Alguien llegó cansado, le duelen las piernas, le duele la espalda, le duele el estómago, y quizás no sientes a Dios, pero ¿sabe qué? Dios está en este lugar. Porque no, no se trata de que sintamos, sino que Dios quiere que creamos. Acompañe una cita más que está en Romanos 1.17 ¿Sabe que cuando nosotros cuando nosotros dejamos que nuestros sentimientos y emociones dirijan nuestra vida, es cuando más caemos en depresión? El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por los sentimientos y emociones vivirá ¿por qué? por la fe vivimos creyendo vivimos creyendo en las promesas de Dios el problema más grande hoy en las iglesias es que la gente si no sienta a Dios, piensa que Dios no está en su vida, ¿cuánta gente ha ido a las iglesias y sale decepcionada cuando alguien le dice ve a ver el poder de Dios y llega allá y no hay nada Porque a Dios, mi hermano, no se le sigue por los sentimientos. Se le sigue por fe, porque creemos, porque confiamos en las promesas de Dios. Dice, el justo por la fe vivirá, porque confía en Dios, porque caminamos en Él. La obediencia a Dios, mis hermanos, no contempla nuestras emociones. Como requisitos para obedecerlo. Una vez más. La obediencia a Dios no contempla nuestras emociones como requisitos para obedecerlo o no. ¿Se recuerda cuando Dios le habló a Noé y, y le dijo a Dios a Noé, Noé vas a construir una arca. ¿Le dijo así? Sí. No le dijo, Noé, si sientes, si, si puedes, vas a construir una, una arca. ¿Qué le dijo? Construye un arca. ¿Y qué hizo Noé. ¿sabe que a Dios no le interesa? escuche muy bien esto si nos nace, si deseamos o queremos Él quiere que obedezcamos ¿sabe que nunca le van a hacer a usted perdonar? ¿a quien lo atendió? jamás nunca van a hacernos a nosotros dejar de mentir hay gente que dice es que yo no siento no siento dejar de hacerlo nunca vas a sentir si eres cristiano tienes que obedecer nunca vas a sentir digamos hay quien tiene resentimiento con su papá porque de niño lo maltrató o con la suegra o el suegro y dicen es que yo no voy a perdonarla no siento no amenace nunca te van a hacer perdonar ¿Qué tiene que hacer obedecer Dice la palabra de Dios, cuando Dios también llamó a Moisés y le dijo, ¡Liberta a mi pueblo! No le preguntó a Moisés, Moisés, si te nace, hazlo. ¿Qué le dijo? ¡Libera a mi pueblo! ¿Sabe que el cristianismo, hermanos, no se deja guiar por sus emociones y sentimientos? Sino que se deja guiar por lo que la palabra dice, y cree en su Dios. ¿Sabe quién es el peor enemigo de usted como cristiano? Sus sentimientos sus emociones y su corazón. A veces dices, no tengo, no me nace orar, no me nace cantar, no me nace alabar a Dios. La Biblia dice, alabad a Dios en su santuario. Glorificar su nombre. No te preguntas si sientes deseo de hacerlos o no. Él quiere que obedezcamos. Vamos al texto vamos a ir a Juan capítulo 20 ¿cuál es el tema mis hermanos? La obediencia, los sentimientos. la obediencia y los sentimientos y sabe que Tomás es el típico creyente pentecostal dominado por sus sentimientos por sus emociones por lo que ve por lo que siente y no por fe Tomé Tomás es el típico ejemplo de la filosofía del subjetivismo. Yo siento, yo quiero. Y la fe es todo lo contrario a los sentimientos. La fe es sólida, es constante y nos afianza. 20, 18 de Juan, ya lo tiene. Porque este es el contexto del versículo que leímos, que está más adelante. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana que es el domingo estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos ¿por qué dice? por miedo el miedo es un sentimiento ¿cierto o no? es una emoción ahora ¿qué produce el miedo mis hermanos? incertidumbre produce inseguridad, produce abatimiento. Y esto era lo que precisamente estaban viviendo los discípulos. Estaban reunidos y tenían miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos necesitaban paz. Esta paz, hermanos, que habla aquí en el texto, versículo 19, no es la paz del mundo, sino la paz que solamente Cristo puede dar. Dice el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor. Logra ver usted que en cuestión de un minuto pasan del miedo al regocijo, si no logra ver, ¿sabe que ahí somos los seres humanos y los cristianos? Podemos estar en este momento contentos, alegres, podemos gozarnos, alabar a Dios, y en cuestión de cinco segundos ponernos tristes, podemos decir ahorita, Dios es poderoso, Dios es grande, es victorioso, quien lo alaba, glorifícale, y todos lo hacemos, salimos de aquí y te dicen, hermano, ¿sabe qué? alguien le robó su carro y usted dice, ay, me robaron mi carro ya no puedo alabar a Dios ya no siento alabar a Dios pasan los discípulos de un estado de miedo a un estado de regocijo somos muy inestables nosotros los, los, los seres humanos en cuanto a las emociones y esto, hermanos, nos lleva a cometer muchísimos errores esto nos enseña que los seres humanos y los cristianos somos inestables. Y lo que Dios quiere que entendamos esta tarde, hermanos, que no debemos de ser guiados o impulsados por nuestros sentimientos o emociones humanas. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él, los, él les dijo, si no viere, ¿se da cuenta que tiene que ver? En sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo, tocar. En el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Es que si Dios no me sangolotea en el altar y no hace que me vibre, Dios no está, dice, dice Tomás. ¿Sabe que hoy la gente se reúne y busca en las iglesias sentir a Dios? Y piensan ellos que sentir a Dios nos enseña que Dios está con nosotros. ¿Cuánta gente no llega a las reuniones y por los problemas que tienes, estás pensando en el dinero que debes, estás pensando en el problema que tienes y no estás aquí. Pero eso no rige que Dios esté en este lugar. Entonces Tomás tiene que ver, tiene que tocar para poder creer. Hoy la gente tiene que brincar, saltar, aplaudir para sentir que Dios está en su vida. Y a Dios no se le sigue por los sentimientos sino por creer versículo 26 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y qué les dijo paz a vosotros sabe que la paz de Dios es muy diferente a la del mundo hermanos la paz de Dios produce una tranquilidad internamente aunque tengas problemas la paz de Dios es muy distinta la paz del mundo es muy diferente la paz del mundo es como lo siguiente usted debe y tiene que pagar su luz tiene que pagar una deuda y no tiene y no ha completa para pagar la deuda y usted está sentado escuchando como esta tarde diciendo ¿dónde voy a conseguir lo que necesito? ¿a quién le voy a pedir prestado? Y está preocupado por lo que no tiene para pagar. Y sale de este lugar preocupado y diciendo, Señor, ¿cómo voy a pagar lo que debo? Me falta dinero, no lo tengo. Y al siguiente día en la mañana, tocan a su puerta un licenciado y le dice, ¿sabe qué? Si llama usted por la noche de tal, sí. Venga a mi oficina porque acaba, acaba de llegar una información que su tía le, le heredó una herencia de un millón de dólares. Y usted dice, ay, tengo la paz de Dios. Ya tengo para pagar la cuenta. Esa no es la paz de Dios. Pareciera, pero no es la paz de Dios. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas, que dice? Incrédulo, si no creía. ¿Qué es un creyente? Es uno que cree. ¿En quién? En Dios. Hoy nosotros estamos sumergidos en un evangelismo, en un evangelio que tenemos que sentir tocar. Pero Jesús le dice a, 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 a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se da cuenta cómo aquí Jesús, aquí Tomás, pasa de un estado de ánimo, de incredulidad, y ahora reconoce, y le dice, Señor Dios mío, Señor mío, y Dios mío, y luego dice el 29, y le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y que dice, y creyeron. Quiero que me acompañe a... Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿hasta el fin de qué dice? es una promesa ¿sabe que pueden haber días buenos y días malos en la vida del cristiano? pero la palabra dice que Él prometió estar en los días buenos y en los días malos hasta el fin del mundo en nuestras vidas y en los días malos no podemos sentir a Dios porque estamos abatidos pero Dios está aquí la palabra enseña mis hermanos que tenemos que tener cuidado con lo que sintamos y dejarnos guiar por nuestros impulsos. Estaré todos los días, que dice, hasta el fin del mundo. Vamos a ir a 2 Corintios 4.15. ¿Sabe que la obediencia a Dios está por encima de lo que pensamos por encima de lo que vemos, por encima de lo que tocamos. Y el apóstol Pablo escribe, según a los Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿y cuánto nos estamos desgastando? ¿Verdad que sí? Nos estamos envejeciendo. Nos estamos de, por fuera deteriorando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación, fíjese, a los problemas le llama leve tribulación, momentánea, produce en nosotros cada una cada este Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vean 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, ¿qué dice? No se ven. ¿Sabe que Dios quiere que pongamos énfasis en las cosas que no vemos? Más que en las que vemos. Por ejemplo, ¿qué cosas vemos? Las que sentimos, las que tocamos. Y las que vemos. Por ejemplo, alguien tiene un problema con una enfermedad, cáncer. Y está buscando que Dios lo sane. Y Dios lo puede sanar. Y la gente busca y busca y busca para que reciba sanidad y un milagro. Pero no busca la salvación. La gente, tarde que temprano, vamos a morir. Dios puede sanarnos de cáncer, pero al final vamos a morir. Pero si somos salvos... Y tenemos la vida eterna, nunca moriremos. Vamos a vivir por la eternidad. Dice el texto, el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, cuáles, los sentimientos y las emociones, los impulsos humanos, sino las que no se ven, como cuáles, la salvación. A poco no es un milagro nacer de nuevo, hermanos. A poco no es un milagro ver a un borracho. Transformado en un hombre nuevo es un milagro y que es eterno el que nació de nuevo. Vamos para concluir a una cita que está en Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Es el caso de Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo. Su hijo es Isaac. Y cuando tiene Abraham a su hijo, él tiene una prueba. Dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. O sería, mande Señor. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quienes amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes como padres sienten sacrificar a su hijo? ¿Les, les nace a su hijo sacrificarlo? ¿Sienten en su corazón sacrificar a un hijo? ¿Verdad que no? ¿Sabe que si fuéramos, en este caso, uno de nosotros, nadie sacrificaría a su hijo? Porque a nadie le nace sacrificar a un hijo. Nos damos cuenta que entonces, Abraham no se dejó conducir por sus sentimientos o emociones, sino que él que obedeció. Dice el versículo 3, que se levantó muy de mañana, y albordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Las emociones y los sentimientos nunca te dejarán hacer lo que la, lo que la palabra de Dios dice para tu vida, hermano. Jamás. Por eso tenemos que evitar que las emociones y sentimientos y anhelos y sueños dejen regir nuestra vida. Hoy la gente te dice, sueña en Dios, sueña en grande, piensa en grande. Y te das cuenta que eso que tú sueñas, piensas y deseas, es pura, pura emoción. Vamos a ir al versículo, eh, versículo 9, ahí mismo en Génesis 22. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho... Edificó allí Abraham un altar y, y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Ustedes creen que en ese momento los sentimientos de Abraham no surgían? Sí. Había un dolor por ver a su hijo ahí. Sabía que iba a morir. ¿Cuántas veces nuestras emociones y sentimientos nos dicen, no lo hagas? No creas a Dios. Y sabe que ahí es cuando nuestra vida se detiene por estar dejando que nuestro corazón y emociones nos dirijan. ¿Sabe cuál es el problema más grande del cristiano hoy, hermano? Que todo lo que Dios nos dice lo llevamos al terreno del juicio. Será cierto. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo Dios nos ha fallado? Nunca. Dios jamás te va a fallar. El que te falla es el hombre. Pero tú confías en el hombre, no confías en Dios. Porque tu corazón te dice, tu mente te dice. Dice el texto en el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no, extienda, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que, ¿qué dice? Y póngala ahí, obedeces a Dios. Obedeces a Dios. Si tú te dejas guiar por tus emociones, nunca vas a crecer. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que caminar en Dios esta tarde probablemente tienes emociones y sentimientos encontrados o quizás tienes sueños pero eso mi hermano no debe de ser un obstáculo para que tú dejes de creer en Dios Dios está en este lugar estará todos los días hasta el fin del mundo pero tenemos que confiar y tenemos que creer en Él las emociones y los sentimientos son los peores enemigos del cristiano ve a las iglesias hoy la gente frustrada buscando ver el polvito de oro sentir el diamante celestial vomitar el vómito santo caerte en el suelo y sentir que Dios te toca y yo le pregunto y el que no se cayó no sintió a Dios ustedes qué creen ¡Sí! ¿Sabe qué? Yo aquí, un ejemplo. Pasa aquí hermano Jesús a dirigir el devocional y pide que todos cantemos y levantemos las manos. ¿Y que el que, levante, y que, el, el que no levanta la mano no siente que Dios está allí. ¡Sí! Cada uno tiene una manera distinta de alabar a Dios. El que yo no levante la mano y grite y cante fuerte... ¿no significa que Dios no está en mi corazón? ¿O sí? No. Esa gente que sigue, que quiere ver, sentir y tocar a Dios, es la gente más engañada, hermanos. Son los más estafados. Porque andamos por fe, ¿y no por qué? Y no por vista. A Jesús.